0: Italia ha detenido a Matteo Messina Denaro, el último gran capo de los corleoneses, el clan más sanguinario de Cosa Nostra, la mafia siciliana, que protagonizó en los 90 una auténtica guerra al Estado. Llevaba 30 años en búsqueda y captura y su arresto cierra realmente una página de la historia de Italia, terrible y oscura. Estaba en realidad muy cerca de su pueblo, en el oeste de Sicilia, y ahora se abren muchos interrogantes, como siempre ocurre con la mafia, en una larga lucha que empezó hace más de un siglo. Soy Íñego Domínguez. Hoy, en El País, la caza del último gran capo de la mafia. Voy a hablar con el corresponsal del País en Italia, Daniel Verdú, que al enterarse del arresto se cogió inmediatamente un avión a Sicilia y está justo en el pueblo de Messina Denaro.
1: Estoy en la puerta de, de en la, en la entrada del callejón, de hecho, donde está el apartamento en el que se escondió Mateo Messina Denaro, el fugitivo más buscado de Italia en los últimos meses, quizá hasta un año, ¿no? nos cuenta la policía. Bueno, el pueblo donde estaba, nos no, no, lo he dicho, es Campovelo mazzara que está al oeste de, de Sicilia, es de la provincia de Trapani, una zona bastante modesta que vive de la agricultura y de, y de la construcción.
0: Beh, sappiamo que después la difusión de la foto con la vera imagen de Matteo Messia Denaro. Si vos aquí a Campo de Mazzara que cualquier persona
1: lo había visto. Mesina de Naro eh, había pasado bastante desapercibido, nos cuentan aquí en el pueblo, pero según dice el jefe de la policía local, ahora los vecinos dicen que le veían yendo a la pizzería o al bar de aquí delante, un bar que se llama San Vito, y con lo cual, bueno, eh, de alguna manera no tenía tampoco eh, muy gran preocupación de que le fueran a delatar. Hemos preguntado un poco a los vecinos, ahora todo el mundo dice que no le que no le suena de nada, pero según dice el policía, el jefe de policía, eh, bueno, muchos han dicho que sí, que le reconocían.
0: son un mare de case,
1: quindi Gracias, seguramente, a una red de soggetti conniventes, lo cual pues invita a pensar que ha habido un muro de humertá bastante fuerte para que este hombre haya podido estar todo este tiempo viviendo tranquilamente en el pueblo que hace frontera con su pueblo natal, que es Castelvetrano.
0: Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Íñigo, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, eh, con mucha envidia, me hubiera encantado estar eh, contigo en Sicilia estos días para escribir eh, sobre, sobre lo que ha pasado y hablar con la gente, con los vecinos, como has hecho tú, ¿no? Y Dani, estás en la calle, ¿verdad? Porque oigo ruidos de coches, de gente. <risa>
1: sí, sí estoy. mira, <risa> estoy aparcado en doble fila en Castelvetrano, que es el pueblo de, de Mesina de Naro.
0: Te escuchábamos desde Campobello di Mazzara, el, el pueblo donde han detenido a, a Mateo Messina de Naro, que está muy cerca de donde nació él, a 9 kilómetros. Esto ha sido un, un momento histórico, en la lucha contra la mafia... Y una operación que quiero que me cuentes un poco cómo han llegado hasta él. Mateo Mesina Denaro llevaba
1: 30 años huido de la justicia. Bueno, como tú sabes, mejor que nadie, y que has contado en tus libros. En esos 30 años nunca se había estado cerca de verdad de detenerle, con lo cual, en fin, había llevado muchísimo cuidado. Y ahora eh, estaba enfermo. Tenía, había tenido un cáncer de. una metástasis en el hígado. Recientemente, y se estaba tratando de, con, con quimioterapia en una clínica de Palermo. La parte oficial es que ha sido una operación complicadísima, eh, que le han seguido el rastro y que justamente ha sido la enfermedad lo que le ha, le, lo que le ha expuesto más.
0: Te quería preguntar por el, el momento del, del arresto, ¿no? que a mí siempre me, me, me ha intrigado mucho ese momento en el que les pillan y el, el capo mafioso adopta una actitud como de dignidad de bueno como de general eh, que cae en la batalla con los, todos los honores y casi como que reconoce al, al enemigo no y, y, y reconoce que es él y no pone resistencia y hace todo como muy dignitoso no Total, el prácticamente no trató de, hu
1: no trató de huir al parecer, pues, lo que grabaron las cámaras y lo que contaron luego los carabineros, es que él nota que está pasando algo, se desvía un poco, pero nada, no hace ni ademán de correr ni, ni, de, ni se resiste a la detención. Cuando llega, le preguntan quién eres y él dice: Ya sabéis quién soy, se lo vuelven a preguntar y hace le dice Mateo Messina de Naro. ¿no? Tranquilísimamente, sube sin estar esposado a, a la furgoneta y nada, en fin, ningún tipo de, de gesto de, de derrota. ¿no? Y luego cuando entró a la cárcel, también contaban los periódicos italianos ahora que también entró bromeando con, con esta ironía que al parecer tenía, le preguntaron creo que estaba haciendo la hoja de, 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 de ingreso y, de, y están hablando de los antecedentes y hace él bromea como diciendo hasta ahora no he tenido ningún antecedente, no haciendo un poco gala de,
0: de, de cómo se había escapado durante estos 30 años. Y luego la operación en realidad ha sido una cosa muy artesanal al, al, al viejo estilo, que ha partido de unas grabaciones telefónicas, ¿no? De, de su familia que consiguen enterarse que tiene una enfermedad cancerosa. Y a partir de ahí empiezan a, a cribar todos los listados de pacientes sicilianos de esa edad que pueden encajar con ese perfil, hasta que dan con un nombre que, que, que les llama la atención, porque yo creo que ahí ha sido uno del. De los errores de, de Mesina de Naro, de elegir precisamente ese nombre, que era el del sobrino de un conocido suyo. O quizá, claro, es para plantearse si no es tanto un error, porque es demasiado, demasiado acusado como error.
1: El nombre elegido, claro, tiene bastante gracia, era, era Andrea Bonafede o sea, Andrea eh, Buenafede, ¿no? que además era un... Una, un tipo emparentado con una familia criminal de, de Campobello, de Mazzara, que era donde, donde él estaba. Este Andrea Bonafede seguía viviendo ahí, entonces pues claro, ahí también generó un cortocircuito porque había dos Andreas Bonafede en el pueblo, uno que vivía eh, en una casa que también era propiedad de Andrea Bonafede, que la había comprado con dinero de Messina Denaro, y el Bonafede, eh, digamos, eh, que había cambiado la foto del documento de identidad y que era el, 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 capo, el capo huido. A los dos, además, les trataba el médico del pueblo, con lo cual ya los investigadores ya empiezan a tirar del hilo y ven cómo le encubrieron también, eh, cómo hubo esta omertad de, de, de pueblo, porque el propio médico de cabecera trataba con dos Andreas Bonafede ¿no? en, en Campo Velo Manzara. En fin, eso tiene, tiene bastante gracia y demuestra sobre todo que... Como siempre pasa, tienes que tener una gran red de, de cobertura y, y una convivencia, digamos, en el pueblo salvaje para poder seguir viviendo así. ¿no?
0: Sí, precisamente ese médico a mí me parece un personaje muy interesante porque está claro que él tiene un paciente que se llama Andrea Bonafede y un día aparece otro con ese mismo nombre, el mismo número de la Seguridad Social, la foto es distinta, la persona es distinta y él ahí pues hace como si nada, ¿no? que esto es la humertad. Y esto nos lleva a entender por qué ha tardado Italia 30 años en detener a Mateo Messina Denaro. ¿Qué red de complicidades tenía? Eh, ¿Cuáles han sido sus protecciones? Todo eso, a lo mejor aclaramos algo a partir de ahora.
1: Sí, ahora se verá. Yo, yo el otro día lo comentaba también con los colegas. ¿Cómo puede ser que, que en 30 años... Un país del G7, moderno, con una tecnología investigativa que se supone que es la leche. No consigue encontrar a un tío en Sicilia eh, durante, durante tres décadas, ¿no? Cuando hemos conseguido encontrar a Bin Laden en medio de Pakistán y a fugitivos alucinantes en sitios muchísimo más complicados, ¿no? Y eso te habla mucho de la naturaleza también, que tú conoces estupendamente, de su modelo sicilianos y de lo que es la humertad, la ¿no? Eh, realmente a todos los niveles, a un nivel eh, de pueblo, eh, pues eso, de los vecinos que dices tú, que yo creo que es un resorte en el que ellos evitan ponerse en una situación de amenaza. Es decir, ya, digamos, es una especie de autocensura, ¿no? En el sentido de, bueno, no voy a decir nada porque voy a evitar ponerme en una situación complicada. Y todos hacemos ver que aquí no ha pasado nada, que es lo que le debía suceder a este médico y a tantos otros, ¿no? Eh, en fin cuesta es imposible creer que en un pueblo a tres kilómetros de donde él ha nacido el fugitivo más buscado de italia cuya cara aparece en todos los aeropuertos en todas las comisarías y que además probablemente fue al colegio se cruzó mil millones de veces con todos los vecinos que le estaban viendo estos días nadie le reconociese y más en un pueblo pequeño como aquel en el que todo el mundo pues es en cotilla y se pregunta cuando llega un forastero quién quién demonios será con lo cual yo creo que esa es un poco la, la clave sociológica que, que permite explicar que haya estado 30 años fugado. Eso y, y pues lo que descubriremos ahora, toda la trama ha ido deteniendo periódicamente centenares de personas que le, que le han ayudado económicamente y con, y con tapaderas y ahora descubriremos, supongo que también si había, si había digamos, lo que aquí se llama la, 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 la burguesía mafiosa, ¿no? pues carabineros, servicios secretos, eh, empresarios, pues toda una red de nivel medio que le haya permitido estar escondido todo este tiempo.
0: Él era el último que quedaba superviviente de los grandes capos históricos y, y cierra esa etapa que para Italia ha sido terrible y por eso ha sido recibida la noticia con, con, con tanto alivio como si se pasara página. Podemos repasar si te parece su figura, de dónde sale, o sea, el clan de los Corleones es lo que significó y, y él cómo emerge dentro, dentro de ese clan.
1: Bueno, la familia Messina de Naro es un poco el paradigma de, del origen de la mafia, no eran guardeses de una familia de banqueros de, de Trapani y poco a poco, pues bueno, fueron creciendo y, y vieron que el músculo que tenían, digamos, eh, desde el punto de vista de la seguridad y la violencia, pues también se podía transformar en un músculo para, para hacer negocios. El padre de Messina de Naro, eh, en el pueblo se conoce, lo conocían como Don Chicho, eh, fue también un... un estuvo ocho años fugado de la justicia, de hecho murió mientras era fugitivo de un ataque al corazón y cuando ya Mesina de Naro, su hijo Mateo, eh, también ya era un latitante que dicen aquí, eh, lo, lo, lo vistió de punta en blanco y lo dejó en un lugar donde pudiera encontrar la policía para que, para que pudiera tener un entierro digamos, y darle una cierta, una cierta dignidad. es una aristocracia mafiosa y, y, y el tema de la, del, del, del estar tanto tiempo huido pues no era una cosa nueva para Mateo Messina de Naro de hecho era una cosa que mamó de su padre a quien admiraba tanto el clan de los corleoneses pues se fue extinguiendo con, con el tiempo y después de, de la detención de Totorrina, de la muerte de Provenzano, de la muerte de Totorrina, que murió en, en un hospital penitenciario en Parma, eh, nombraron, teóricamente, según las interceptaciones de la policía y una operación que se llama Cúpula 2.0, a un, a un nuevo jefe del vértice, digamos, de la comisión, que se llamaba Séptimo Mineo, Mineo. A este hombre le detuvieron. Creo que fueron siete meses después de, de, de ser nombrado, con lo cual otra vez la, 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 la comisión que se llama quedó descabezada. Los investigadores decían que era Mesina Denaro el jefe natural, el que, el que tenía que ser el, el, el líder por, 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 por aristocracia, por tiempo, por, por el tipo que llevaba fugado, que eso también daba galones eh, y tenía que ser un poco la, la referencia encima de ese, en la punta de ese vértice. Pero bueno, eh, también parece ser que Toto Reina siempre le afeó el que se preocupase más de sus negocios que de la propia organización y no parece que él tuviese mucho interés en, en ocupar ese tipo de, de, de puestos. No lo sé tú que, cómo lo ves, tú que les has estudiado también, si, si crees que podía ser Messina Denaro por la manera de ser que tenía y estando en esa situación de, de huido el, el jefe de una organización así.
0: Bueno, Messina de Naro, lo que pasa además es que él no era de Palermo, que eso para los de, mafios de Palermo era como, bueno, el jefe de la mafia tiene que ser de Palermo, o sea, o sea, eso no se discute, ¿no? Entonces siempre ha sido visto con un poco de resquemor. Él era una... Entran en los corleoneses por, bueno, pues eh, dentro de todo el cáncer que fueron los corleoneses dentro de Cosa Nostra que fueron asesinando a los clanes rivales y él se él fue de los que se unió y se convirtió en alguien muy fiel a, a, a Totó Reina, ¿no? Eh, después, cuando fueron cayendo todos, él por prestigio, y todo por, por la, la fama terrible que tenía de, de haber participado en las grandes masacres de los 90 y en, en asesinatos terribles, bueno, pues por ese prestigio Queda ahí como que todos piensan que es el jefe, ¿no? Aunque ahora mismo lo que es Cosa Nuestra, aparte que es una organización más debilitada, también, bueno, es, es, es más misterioso. De hecho ni sabemos ¿no? quién, quién, quién le va a suceder. No hay un jefe claro, hay una serie de desconocidos por ahí. Entonces, bueno, eh, pues veremos ahora hacia dónde va. Lo que está claro es que esto es el final del declive de, de, de los corleoneses, que bueno, que, que empieza cuando... En el 93 eh, declaran 92-93 declaran la guerra al Estado, eh, hacen atentados terribles, eh, pero empiezan también a detenerlos, ¿no? Y entra en una fase de invisibilidad, ¿no? De, de hacer ver como que no existe y que se dedica a los negocios, que es en la que él se ha movido, ¿no? Donde ha hecho su dinero y, y su liderazgo.
1: Y en ese tiempo eh, lo que era la organización criminal más poderosa de Italia queda desplazada, digamos, en, por, por, el, por el ascenso de la, de la endrangueta, no, de la mafia calabresa, que digamos que sí que aplica la teoría del silencio y la lleva hasta su máximo mmm, extremo, que es eh, en fin, hacer todos los negocios en el norte de Italia, disparar poco, hacer poco ruido y, y centrarse en el dinero, que es un poco en ese sentido lo que el avance o, o la, la, la visión que tuvo Messina de. Claro, ¿no? en los últimos tiempos, que yo creo que en ese sentido sí que fue un, un precursor. ¿no? Más, más negocios, menos, menos violencia, pese a que, como dices tú, fue, fue un salvaje ¿no? durante aquellos años. De hecho, entre, entre las condenas que tiene pendientes de, de cumplir está, está el asesinato de aquel chico, el hijo de Santino, ¿no? de un mafioso arrepentido, al que disolvieron en, en ácido.
0: Sí, toda esta fama sanguinaria forma parte de su leyenda y la otra parte es también su carácter un poco anómalo, ¿no? Eh que no había fotografías suyas, que nunca había estado en la cárcel, y luego también una forma de, de actuar distinta. ¿no? Ahí la, las últimas fotos suyas son casi, parece un chulo de discoteca, ¿no? era alguien que le gustaba la diversión, los cochazos, tenía amantes, que también eso choca mucho con el perfil tradicional del capo, y luego en reflexiones que ha hecho en algunos escritos, también era alguien como muy nihilista, que se declaraba ateo incluso, eh, eh, tiene un perfil muy, muy, muy poco en la tradición. Sí, ¿no?
1: sí, era, era un dandy, ¿no? De, 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 de... En ese sentido. Ahora en el, la, la, ya, ya se sabía, pero ahora en, la, en el apartamento este que le han encontrado, pues bueno, lo mismo. Han encontrado ropa de lujo, eh, perfumes carísimos. El día que le detuvieron ya un reloj de 35.000 mil euros. Eh, va, va un poco contra, contra ese perfil de, de, de cabreros casi que, que, que tenían sus, sus predecesores. ¿no? Era un tipo, pues eso, muy acostumbrado a, a la buena vida. Bueno, era, era un poco todo lo contrario de lo que te, te imaginas de ese perfil ¿no? de, que tú describes también en tus libros. de eh, pues eso, los paletos salvajes no que decías tú pues bueno el digamos que intentó huir de esa imagen de paleto, justamente ¿no?
0: pero eso también a mí me, me hace pensar algo que siempre siempre he pensado de, de cuando te a estos capos dices vale eres el jefe de la mafia eres el amo chasqueas los dedos y matan a alguien, das miedo, eres millonario, pero estás escondido en un agujero, en un apartamento, todo el día huyendo de aquí para allá. Hay un contraste muy duro entre el poder que tienen y luego la vida real que llevan, que es algo muy misterioso, ¿no? Es una soledad total. Y además, bueno, pensando siempre que te van a detener, porque es que siempre un capo mafioso o lo detienen o le pegan un tiro, o, o sea, nunca acaba muy bien. Con lo cual ya sabes cuál es tu destino, hay algo fatalista. Y él mismo en sus escritos hablaba mucho de, de esa soledad, de, de, del saber que, que la vida, eh, pues no, no amaba la vida, lo dice así tal cual, ¿no? Es, son figuras muy trágicas en realidad
1: y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio el hecho de que a lo mejor haya querido pasar sus últimos días eh, sabiendo que estaba enfermo con una metástasis que probablemente le, le, no, no le permitirá vivir mucho más tiempo pues un poco haciendo llevando una vida normal, ¿no? Pues en los últimos meses ha estado comprando una ¿no? de las boutiques más caras de Palermo se paseaba entraba y salía, te quiero decir que tengo la sensación o tiene la sensación mucha gente de que a lo mejor sabiendo que iba a morir eh, y habiendo llevado esa vida tan miserable desde el punto punto de vista de la, de la soledad, eh, ha querido liberarse un poco y en los últimos tiempos se ha expuesto más, bueno, eh, le ha dado más igual que lo que pudiese pasar, ¿no? Y eso nos lleva un poco más a, otra vez a la cosa de, de si ha sido un arresto o, o, sea, o ha querido que le arrestasen, ¿no? Porque es un poco el gran debate que hay ahora mismo en Italia.
0: Y luego lo que no ha sido una sorpresa es que estaba muy cerca de su casa, ¿no? que es otra cosa que siempre se cumple. Al final nunca se van de, de su territorio. Estaba muy cerca de, de su pueblo, aunque se le ha situado en muchos momentos en, en, en el extranjero, incluso en España. Eh, pero al final estaba ahí, ¿no? como, como Reina, como Provenzano, como tantos otros. Porque es verdad que la presencia del capo en su territorio es muy importante, porque si no le, le quitan la silla, se tiene que notar que está ahí. La gente tiene que saber que está ahí. Eh, en este caso, bueno, tú has estado allí en, en, en su casa y luego has cogido el coche. Y en cinco minutos has ido a su pueblo.
1: Sí, está, es, está nada. O sea, es decir, el, los dos pueblos son, eh, son colindantes, digamos, hacen frontera. Nunca pueden abandonar la, el territorio donde viven porque el territorio es el poder y el poder es lo único que les mantiene, digamos, en lo que se basa un poco toda su, su identidad y su modo de ser, ¿no? Con lo cual, irse eh, claramente es perderlo todo.
0: Ahora te quería preguntar, ya. Mirando a lo que va a pasar. Él está en la cárcel, esto es nuevo en Italia. ¿Y eh, qué crees que puede salir a partir de ahora? No, no creo que él vaya a hablar mucho, si habla será, pues, eso, como hablan los mafiosos, de forma enigmática, medias verdades, a lo mejor ajustar cuentas de alguna manera pero quizá algo de las protecciones que ha tenido en estos años, porque claro, su, su poder de chantaje teórico se basaba en que él tenía todos los papeles de Totò Reina con, que delataban a todas las complicidades políticas de los Corleoneses durante décadas. ¿no? ¿Tú qué crees que puede pasar a partir de ahora en Italia que siempre está reescribiendo la verdad de, de su historia?
1: Yo no sé si saldrá mucha cosa. Le han encontrado un segundo, un segundo apartamento, que ahí sí ya había un, un búnker eh, y una, una especie de doble muro en el que tenía cajas vacías en las que parecería que había papeles que se habían que se habían llevado. Yo imagino que saldrán muchas cosas eh, en cuanto empiecen a, a, a desarticular toda la red que la ha protegido. Algunos hablarán los más los más débiles, los que estaban los más satelitares, digamos, en, de la organización. Y aquí se podrá poner algo de luz en, en todo en todo ese periodo que, que sigue siendo uno de los grandes, digamos, enigmas de, de la historia moderna
0: de Italia, ¿no? Sí, veremos qué pasa a partir de ahora, y también qué pasa en Cosa Nostra, que bueno, es, es ese parásito que desde hace 150 años está en Italia, encima ¿no? como las otras mafias. Yo siempre recuerdo al juez Falcone, aquella reflexión que le hicieron cuando le preguntaron si creía que algún día se acabaría la mafia, ¿no? porque es que parece una cosa eterna que jamás va a ser derrotada, es invencible. no. Y él dijo que, bueno, que, que, que en la historia humana todo tiene un principio y un fin y que, y que Cosa Nostra tendrá un fin. Eh, no sé cómo lo ves tú desde allí.
1: Bueno, eh, es complicado de decir, eh, porque al final la mafia es una, cosa muy, es una forma de corrupción mezclada con violencia y muy particular de la historia italiana, ¿no? de los últimos más de un siglo. Con lo cual yo no sé, es muy difícil decir si terminará o evolucionará, que es un poco lo que ha pasado en los últimos años, en lo que se ha convertido en una especie de corrupción moderna e internacional, que, en fin, que es una máquina de, de, de facturar dinero, con lo cual... Yo creo que cambiará de, 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 de estilo, ya ha cambiado de hecho y, y la desaparición o el arresto de Messina de Naro probablemente es el, el último capítulo de una época, pero no creo ni que tú ni que yo veamos el final de, de la mafia en Italia con esta detención.
0: Bueno, Dani, de momento te dejo que, que por lo menos ah. tengas el final de tu reportaje y te dejo seguir trabajando. <risa> Un abrazo. Un abrazo, Íñigo. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.